1: Meus amigos, eu sou Eliseu Labigalini e esse é o Programa do Véio. É uma satisfação muito grande estar de novo na presença de meus amigos. Esse é o Programa do Véio, desejando a todos um belo dia, um domingo maravilhoso, um fim de semana bem legal e uma semana maravilhosa. Nós estamos dando graças a Deus por nossa saúde Nesse belo dia, nesse maravilhoso dia Muito, muito feliz por estar junto a vocês todos, amigos queridos Esse reencontro nos faz muito bem Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeta Nós somos afeto, somos carinho, somos amor este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Grande abraço a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos muito a sua audiência. Nós continuamos sendo este aqui o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas? Lembrando que nós precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo que de errado que aí está, e sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota de água que seja em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Nós sabemos que aumenta-se muito nosso país, aumentando muito a guerra civil, a fome, a miséria, o preconceito racial. Mas nós somos positivistas, não somos negacionistas, não é mesmo? Tudo vai melhorar. Meus amigos, nós temos um grande amigo que trabalhou conosco no Banco Nacional de Minas Gerais, Dr. José Domiciano Freire Maia. Ele nos mandou, eu vou passar aqui para nós nos deliciarmos com uma homenagem que foi feita ao primo dele, grande pianista Nelson Freire, que essa semana veio a falecer. Ele é considerado um dos maiores pianistas do mundo. E nós vamos levar aqui ao ar essa homenagem que foi prestada a ele. Grande Nelson Freire. Um grande abraço. A... vão com Deus. Vai com Deus. Eu
2: chego aqui me transforma um pouco, porque volta a minha infância e a coisa do, do, do céu de Minas, da terra vermelha, do, do, isso tudo é, me traz muitas lembranças e eu realmente é, tenho muita ligação com Minas, porque embora tenha saído de lá muito cedo, com, de boa esperança muito cedo, a família é muito numerosa, tanto do lado paterno quanto materno. E uma quantidade enorme de primos, da, mais ou menos da minha idade. Né? De, e eram. Um, realmente. Um, um, eu passava férias de, em geral. Nessa época, né? É mais friozinho. E. Era uma coisa muito gostosa, muito boa. Eu não sou um pianista, para eles, assim, eu sou o, o menino que brincava com eles e falava bobagem. E. <risos> já estava lá em casa, porque minha irmã Nelma tocava. É por isso que eu comecei a tocar. Talvez se não houvesse um piano lá, eu não seria nem pianista, seria um fazendeiro como meus tios, sei lá, qualquer outra coisa, não, não, não sei. Né?
3: Meu avô, minha avó, meu pai, o Nelson pequenininho. A mamãe tinha piano em casa, mas ela não gostava que criança mexesse em piano, nunca gostou. Mas o Nelson teve o privilégio de poder ficar perto do piano, às vezes, mexendo qualquer coisa, porque ele era especial, né? Doentinho, o último, caçulinha. Ele, pequenininho, assim, com dois anos, eu sentava no piano estudando, né? Aí ele sentava do meu lado enquanto eu tocava e ficava assim, embevecido, olhando. Às vezes, eu estava lá no quintal, <coughs> brincando com os coleguinhas, mas se eu desse a primeira nota no piano, ele vinha correndo, deixava os amiguinhos para lá, sentava ali e ficava, o tempo que eu ficasse tocando, ele ficava.
2: Era meu brinquedo predileto, não? O piano era estar lá e você tirar tudo que minha, que minha irmã tocava de ouvido. E dei meu primeiro concerto lá, com cinco anos.
3: Eu me lembro dele tocando, pequenininho Sim. tocando. E era muito bonitinho, ele de calcinha curta, né? Calça curta, uma camisa branca.
2: Estou muito feliz. Muito feliz, porque inclusive parece que a família toda vai, né? Porque tem muita gente falhada né? aqui em Belo Horizonte, muitos. E todos vão já perguntar o que eu quero comer, e as coisas de infância. Eu falei, hum, quero pastel amanhecido, porque <risos> adorava isso. Então minha mãe já deixava preparado, né? O café da manhã, que era um pastelzinho de carne, né? E com café. Eu, aquele sabor nunca, nunca esqueci. Então eu falei, eu vou dormir aí numa fazenda e no café da manhã, porque <risos> pastel amanhecido. Tem grandes amigos que não, não mexem com música, como diz aqui, meninas, né? Ah, de que eu gosto muito, que gostam muito de mim. Eu, eu, eu gosto disso, também não gosto de ficar só fechado nesse ambiente do, do que eu faço, né? Eu gosto. Dá-se um jeito, né? De, de a gente estar juntos ou de. Ou não pode ficar passando e-mail, <risos> mandando fotos e esse tipo de coisa. É. Mas eu acho que uma coisa muito importante são os amigos, né? muito importante.
0: Eu comecei a aprender mais sobre afinação e tive ótimos uh, experiências. Conheci muitos pianistas e comecei a trabalhar na área da afinação Nova York. Aí eu cheguei no Brasil em 1995 e comecei a trabalhar com ele em 1996. Uhum. Uh, fui chamado para um, um concerto, e eu entrei no ensaio e o piano estava horrivelmente desafinado. Não dá para tratar um, um pianista desse nível ter piano desafinado, mesmo para ensaio. E logo em seguida, Nelson me chamou para trabalhar num recital que ele deu. 96 e desde lá a gente trabalha muito. A gente se dá bem porque eu, eu entendo os exigentes do, do pianista, entendeu? piano é uma coisa orgânica, né? a, ta, a tampa harmônica que sobe, sobe e desce de acordo com a umidade. E uh, 200, 240 cordas esticando, relaxando, isso muda, muda tudo. São 20 toneladas de tensão no piano.
2: É muito solitário, porque você não precisa sair de casa para trabalhar. No trabalho você faz em casa, né? Então, as pessoas acham engraçado, quem não faz música tem que estudar. Ainda? Imagina, sempre, né? Esse é um concerto dos meus preferidos, um dos concertos mais bonitos da literatura, para piano e orquestra, uma das obras principais de Beethoven. E eu escolhi para esse, esse concerto, Em Boa Esperança, que vai ou, ouvir e ver uma orquestra sinfônica, assim, ao vivo pela primeira vez. E escolhi justamente esse concerto porque acho que eu, ele transmite uma mensagem muito grande de, de espiritualidade. Sem mais delongas, então, seria um grande prazer para todos nós receber calorosamente o grande Nelson Freire.
1: Após essa homenagem ao nosso grande pianista, vamos ouvir Lois Armstrong e Danny Kay, grande, grandes cantores.
4: When the, saints, when the Saints go marching in, when the Saints go marching in, I wanna be in that number. When the Saints go marching in. Sains. Go win the saints, go marching in, it. go marching in. Who's going to play all the day when the Saints go marching in? Well, Louis, I'll explain that now, the mostest and the greatest. From the oldest to the latest. Going to play in the, the band, in the, the great, great dance stand when the Saints go marching in. in. Louis, what about Brahms? He laid no bomb. And Chopin? Solid man. And bop, that great old master. Yeah, that great old master was a gasser. Yes, but Mozart, the most with all he had, With the symphonies and operas and all that jazz. On right, and off. On and off. Ripskin. Mm, of course, of course. Ravel and Gustav Mahler. Yeah, but don't forget Fat Swallow. I wouldn't do that. List that's a quiz that you can't resist. Yeah, yeah, put Liss on that list. Winners say. It, march in. Here we go, man. when Winners say. Go oh, marching in this yeah. cat digging me. Winners say. It, Sanson. Sanson. And George Bizet. Très, très Bizet. Viewtown soupe. Machiné. And often Do you dig him, John? Very often. Well, well Frère Jacques, Frère Jacques, 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 I dig him, Jack. I dig Jack. I dig Jack. I dig Jack. I dig him, Jack. I dig him, Jack. I dig Haydn? him, come out. Taskinini, Taskinini, what's in on Thank you. And what's his name? Mr. Bidlisa. And you know the that... oh. 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 Don't oh, Don't do that. Don't oh, that. Don't a Don't that.
1: meus amigos, um transeunte fez uma surpresa muito grande é uma transeunte, uma voz linda maravilhosa música não tem idade, não tem sexo música é sempre música vamos ouvir a voz de um transeunte especial <música>
5: Design you to cart you. Out.
1: música maravilhosa, nossa colega Maria dos Anjos mandou-nos um texto maravilhoso. Vamos ouvi-la?
6: Bom dia, amigos do programa do Véio. Hoje vou trazer para vocês um lindo texto. Ele é de autoria de Bruno Pitanga. Bruno Pitanga é doutor em neuroimunologia, neurocientista, professor universitário e palestrante. O texto diz assim, para viver melhor, não se preocupe, se ocupe. Ocupe seu tempo, ocupe seu espaço, ocupe sua mente. Não se desespere, espere. Espere a poeira baixar, espere o tempo passar, Espere a raiva desmanchar. Não se indisponha. Disponha. Disponha boas palavras. Disponha boas vibrações. Disponha sempre. Não se canse. Descanse. Descanse sua mente. Descanse suas pernas. Descanse de tudo. Não menospreze. Preze. Preze por qualidade, preze por valores, preze por virtudes. Não se incomode. Acomode. Acomode seu corpo, acomode seu espírito, acomode sua vida. Não desconfie. Confie. Confie no seu sexto sentido, confie em você. Confie em Deus. Não se torture, ature. Ature com paciência, ature com resignação, ature com tolerância. Não pressione, impressione. Impressione pela humildade, impressione pela simplicidade, impressione pela elegância, não crie discórdia, crie concórdia. Concórdia entre nações, concórdia entre pessoas, concórdia pessoal. Não maltrate, trate bem. Trate bem as pessoas, trate bem os animais, trate bem o planeta. Não se sobrecarregue, recarregue. Recarregue suas forças, recarregue sua coragem, recarregue sua esperança. Não tra atrapalhe, trabalhe. Trabalhe sua humanidade, trabalhe suas frustrações, trabalhe as suas virtudes. Não conspire, inspire. Inspire pessoas, inspire talentos, inspire saúde. Não se apavore. Ore. Ore a Deus. Somente assim viveríamos dias melhores. Acho que isto serve para todos nós, não? Vocês não acham? Então, tenham um bom domingo... E até a próxima semana, se Deus quiser.
1: E após Maria dos Anjos, com seu belo texto, vamos ouvir agora uma música muito legal, hein? Laura Pausini.
7: tempo perso dietro a Lui Que promete poi non cambia mai Strani amori Mettono nei guai Ma in realtà Siamo noi E lo aspetti ad un telefono Litigando che sia libero Con il cuore nello stomaco Un gomitolo nell'angolo Lì da sola dentro un brivido, ma perché lui não c'è e sono strani amori che fango.
1: E após Laura Pauzini, minha esposa querida, com um texto muito bonito.
8: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu vou ler um texto muito bonito de Luiz Carlos de Carvalho. Meu pai costumava dizer-nos, quando éramos crianças, quando completarem sete anos, contarei o segredo da vida a vocês. Quando eu completei sete anos, acordei meu pai todo ansioso para saber o segredo da vida. Meu pai disse, contarei, mas tu não poderás revelar aos teus irmãos. Eis o segredo. Vaca não dá leite. Ahn? Não entendi, pai. Vaca não dá leite. Tu tens de tirar. Tu precisas acordar quatro horas da manhã ir ao pasto, entrar no curral cheio de fezes, amarrar rabo e pernas da vaca, sentar no banquinho e fazer o um movimento certo. Esse é o segredo da vida. Vaca, ovelha, cabra não dão leite. Ou tu tiras ou não terás leite. Existe uma geração que acha que vaca dá leite, que as coisas são automáticas. Eu quero, eu peço, eu ganho. A felicidade resulta do esforço. A ausência de esforço gera frustrações. Queres dar valor às coisas? Trabalhe e compre algo com o teu próprio suor. Resumindo, meu filho, não seja um esquerdista fracassado. Trabalhe.
1: Após esse texto lindo de Minha Esposa Querida, vamos ouvir Luciano Pavarotti. Oh, que legal! voz do Tiano Pavarotti, Mamma Mia, vamos ouvir o texto que nos mandou nossa querida Elena.
9: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje quero homenagear a vencedora do Prêmio Camões de 2021, Paulina Xiziane. Com apenas dois livros publicados no Brasil, a moçambicana Paulina Xiziane vencedora do Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa, ainda é pouco conhecida por aqui. Ela esteve no Brasil em 2015, participou de uma conferência na Academia Mineira de Letras, ao lado de Conceição Evaristo. No entanto, sua fama no Brasil não se compara ao do seu conterrâneo, Mia Couto, amplamente editado no país e presença constante em nossos eventos literários. Mas é bem provável que, com o Camões, prêmio que já foi concedido aos brasileiros Chico Buarque, Raduana Nassar e Dalton Trevisan, ela passa a ter mais livros editados no Brasil. Até porque sua literatura fala sobre temas que ganharam relevância no meio literário brasileiro nos últimos anos, como feminismo e questões de raça. Paulina nasceu em 1955, Cresceu em Mapupo, capital de Moçambique. Foi a primeira mulher a escrever um romance em seu país. Tem apenas dois livros publicados no Brasil, Niketish, Uma História de Poligamia e O Alegre Canto da Perdiz. Seus livros falam sobre a condição da mulher africana e debatem temas como machismo e colonialismo. Assim que Paulina venceu o prêmio Camões, divulgado no dia 20, a emissora de TV Euronews entrevistou a autora no que parece ser o quintal da sua casa. De chinelo e bastante à vontade em sua cadeira, ela fala com o repórter próximo a uma fogueira, uma imagem que vai contra o estereótipo que estamos acostumados do escritor cosmopolita e urbano. E a visão da autora se completa com o um discurso igualmente singular da entrevista. Nunca falei nos livros com minha voz pessoal. Mesmo nas narrativas em primeira pessoa, estou a trazer a voz coletiva. É todo um povo que é agraciado por um prêmio. Então, quero aqui compartilhar com vocês em seguida esta entrevista dada por Paulínia. Que vocês tenham um ótimo domingo.
10: Meu lugar preferido, ao lado da minha fogueira, que eu não consigo ficar, mesmo que seja num dia muito quente, eu não sei porquê, eu não consigo ficar sem a minha fogueira. Então, estava aqui a preparar a minha verdura. De repente, alguém me liga, Dia se 16 ou 17. Ah, Paulina, provavelmente será agil. eu? Por quê? Não fiz nada, não me lembro. Eu nem sequer me lembrava de que existia o Prêmio Camões desde esses tempos de Covid, em que nós estamos todos confinados em casa. Eu estava muito tranquila na minha vida, camponesa, muito bem. Então, recebo a notícia. Só sei dizer que a verdura que eu normalmente faço com aquele gosto, com aquele prazer, aquele requinte, porque sou eu mesma que vou comer, Acabou queimada, não cheguei de provar, nem sei que sabor deve ter, porque fiquei assim meio transtornada Deus. O que é que está acontecendo? Mas ok, de toda forma, foi uma informação feliz. Costumo dizer muitas vezes, eu venho de lugar nenhum. Eu sou aquela pessoa que eh, aprendeu a ler, e escrever, foi à escola, teve essa sorte, mas também tive a sorte de caminhar pelo país e descobrir as maravilhas que este país tem. Então, eu não sou propriamente aquela pessoa que se pode dizer ela veio de um estado social x, assim, nobre, não? Eu vim do chão. Então, um reconhecimento para alguém que veio de lugar nenhum, sem dúvida, é um motivo de inspiração para uma outra geração. Esse reconhecimento vem para mim, sim, mas não vem para mim vem para todo um povo que vem em mim alguém que faz parte deles próprios tudo que eu tentei escrever nos diferentes livros é parte da nossa memória coletiva portanto eu nunca falei nos livros na minha voz pessoal, mesmo nos livros em que escrevo na primeira pessoa eu estou a trazer a voz coletiva portanto é todo um povo que é agraciado por esta por este grande prémio às vezes temos a ilusão de que as mulheres é que sofrem mais. Mas, num país pobre, tanto homens como mulheres sofrem. Tanto homens, jovens, sobretudo jovens, têm sonhos, têm capacidades, querem realizar e têm dificuldades. E acham que, se calhar, as, dificuldades, as suas dificuldades deverão ser resolvidas por outrem. O meu percurso foi uma luta própria. É verdade que encontrei amigos, é verdade que encontrei gente que me deu força, muita gente boa, e neste momento deixa-me recordar com muito carinho o doutor Zeferino Coelho, da, da minha editora portuguesa, A Caminho. Foi um homem que me encontrou quando eu era muito jovem, nos meus 30 e alguns anos, é, com sonhos de fazer um grande percurso. Olhou para os meus escritos e achou que podiam ter um lugar no mundo. Então, neste momento, eu me recordo dele com muito carinho. A editora Caminho, a minha editora portuguesa. Esse prêmio me apanhou de jornada. Desculpa ela. Jornada é aquele que não tem dinheiro no bolso. Apanhou-me raspada. Pronto. Então, eu não estou em condições de festejar. Ainda preciso de comprar champanhe.
1: Quando o dinheiro chegar A Helena nos mandou também Uma música Chico Buarque Oh
11: musa do meu fado Oh minha mãe gentil te deixo consternado, no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou. E em tua densa mata, se perdeu e se encontrou. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
12: Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo. Além dessa, claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, desganar, trucidar, meu coração fecho os olhos. E, sinceramente, chora.
11: Com avencas na caatinga, Alecrins no canavial, Licores na moringa, um vinho tropical E a linda mulata Com rendas do alentejo De quem numa bravata Arrebata um beijo Ai esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
12: Meu coração tem um sereno jeito E as minhas mãos o golpe duro e presto De tal maneira que depois de feito Desencontrado eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito É que há distância entre intenção e gesto. E se meu coração nas mãos estreito me assombra a súbita impressão de incesto Quando me encontro no calor da luta Ostento a aguda empunhadora proa Mas o meu peito se desabotoa E se a sentença se anuncia bruta Mais que depressa a mão cega e executa Pois que senão o coração perdoa
11: Guitarras e sanfonas,
12: jasmins,
11: coqueiros, fontes, Sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre e traz os montes, E numa pororoca, deságua no tejo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Aí Ainda vai tornar-se um império colonial Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Aí Ainda vai tornar-se um império colonial esta
1: terra ainda vai cumprir seu ideal. E após Chico Buarque, vamos ouvir o texto que nos mandou nossa querida Cíntia.
13: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje, primeiro domingo do mês, vou trazer para vocês um pouco da história da cidade de Campos do Jordão. Campos do Jordão é uma cidade localizada no interior do estado de São Paulo mais precisamente na Serra da Mantiqueira. A cidade fica a 1.628 metros de altitude. É, portanto, o mais alto município brasileiro. Sua população estimada em 2019 era de 52.088 habitantes dista 183 km da cidade de São Paulo. Suas principais vias de acesso são a Rodovia Ayrton Senna Antiga Trabalhadores, Carvalho Pinto em Taubaté e Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Em 29 de abril de 1874, Matheus da Costa Pinto adquiriu alguns lotes à beira do rio Imbiri. Essa data passou a ser considerada a data oficial de fundação do município. Em 1934, Campos do Jordão emancipou-se de São Bento do Sapucaí e a partir da década de 1950, a cidade passou a se consolidar como um dos principais destinos de inverno do Brasil. Campos do Jordão é um dos 15 municípios paulistas considerados estâncias climáticas pelo governo paulista. Campos do Jordão é chamada de Suíça Brasileira como estratégia de marketing pela sua arquitetura baseada em construções europeias e pelo seu clima mais frio que a média brasileira. Por isso, a cidade recebe maior quantidade de turistas, tanto nacionais quanto internacionais, durante a estação de inverno especialmente no mês de julho. Os primeiros habitantes conhecidos da região foram índios pertencentes a várias etnias, puris, caetés, guarulhos e cataguás. A partir do século XVI, a região começou a ser percorrida por desbravadores de origem portuguesa, como Martim Correia de Sá, Gaspar Vaz da Cunha e Inácio Caetano Vieira de Carvalho. A família deste último vendeu suas terras na região para o brigadeiro Manuel Rodrigues do Jordão, cujo sobrenome veio a conferir à região seu nome atual. As terras de Jordão foram loteadas e vendidas na segunda metade do século XIX. Em 29 de abril de 1874, Mateus da Costa Pinto, considerado o fundador da cidade, tendo adquirido boa parte das terras que pertenciam ao Brigadeiro Jordão, transfere-se de Pindamonhangaba para os campos do Jordão e deu início a inúmeras construções, fundando assim o primeiro povoado, que denominou São Mateus do Imbiri, por estar localizado nas proximidades do Pico do Imbiri e Ribeirão do Imbiri. No dia 2 de fevereiro de 1879, teve início a construção da Capela Nossa Senhora da Conceição dos Campos do Jordão. Em 1891, doutor Domingos José Nogueira Guarja... Jaguaribe, filho, comprou todas as terras de Mateus da Costa Pinto e instalou-se na Vila de São Mateus, que em sua homenagem foi chamada de Vila Jaguaribe. A povoação se desenvolveu, tornando-se distrito do município de São Bento do Sapucaí em 29 de outubro de 1915, com o nome de Campos do Jordão. Nessa mesma época, iniciou-se a construção da Vila Abernésia, onde estavam localizados os sanatórios dos doentes dos pulmões. Em 1920, foi iniciada a construção da Vila Emílio Ribas. O fato de tornar-se um local para tratamento de saúde originou a criação de uma prefeitura sanitária. Em 1 de outubro de 1926, mantida até 21 de janeiro de 1931. A sua autonomia político-administrativa foi conseguida em 19 de julho de 1934, com a criação do município. O nome do município homenageou o Brigadeiro Jordão, pois na época era costume ligar-se o nome do proprietário. A propriedade. A partir da década de 1950, o avanço da medicina fez com que a tuberculose deixasse de ser uma doença tão perigosa. Com isso, a cidade passou a desenvolver o turismo. Atualmente, é um dos principais destinos de inverno do Brasil. Segundo dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Desde 1961, a temperatura mínima absoluta registrada em Campos do Jordão foi de menos 7,3 graus Celsius em 1º de junho de 1979. O Festival de Inverno de Campos do Jordão é um grande festival de música erudita do Brasil que acontece todos os anos no mês de junho, julho no Auditório Cláudio Santoro. Foi idealizado pelos maestros Eleazar de Carvalho, Camargo Guarnieri, Souza Lima e pelo então secretário estadual da Fazenda, Luiz Arrobas Martins e foi inspirado no festival de Tanglewood, que ainda é realizado na cidade de Lenox, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos onde é a residência oficial da Orquestra Sinfônica de Boston. É considerado o maior festival de música clássica da América Latina. Em setembro, a cidade também realiza o Festival da Viola. Campos do Jordão abriga o Palácio Boa Vista, detentor de um amplo acervo de arte nacional do período colonial e do modernismo, aberto à visitação pública. Também possui o Museu da Casa da Xilogravura, que é a impressão, impressão com tinta que utiliza a madeira como matriz. O museu é o maior em seu tipo existente no país. Também o Museu Felícia Lerner, com estru, esculturas a céu aberto. Já na fábrica do chocolate Araucária, Pode-se conhecer um pouco do processo de produção do chocolate e visitar o Museu do Chocolate. Tenho lindas recordações de Campos do Jordão. Meu pai adorava a cidade. Fomos várias vezes lá de férias. Nos hospedávamos no mesmo hotel onde meus pais passaram a lua de mel. Chamava-se Hotel Humuarama. Curiosamente, descobri fazendo esse texto que lá é hoje a colônia de férias da Faculdade presbiteriana Mackenzie. Pelas fotos, sua fachada está preservada e é ainda como eu imaginava. Espero em breve visitar. Obrigada, amigos, e até o próximo domingo.
1: assim Cíntia, vamos ouvir uma poesia de Fernando Pessoa.
11: mim e o que em mim é o quem eu me suponho
2: corre um rio sem fim passou por outras margens além naquelas várias viagens
5: que tu
14: Passou E
11: quem me sinto imóvel
1: Beleza? Um texto que nos mandou Nosso amigo Cabral
15: Bom dia Eliseu, bom dia amigos do programa do véio Hoje eu trago um texto De autoria de Hugo Lapa Intitulado Não se envolva Não é o problema que te envolve Você é que se envolve com o problema Não é o pensamento negativo Que nos envolve Nós é que nos envolvemos com o pensamento negativo Não é a carga que pesa sobre você Você é que fica carregando o peso Para lá e para cá não são as memórias do passado que te envolvem, você é que se envolve com elas e lhes dá poder. O problema em si mesmo não pode jamais nos envolver, mas nós podemos nos envolver ou não com o problema. Você é quem decide o quanto do problema vai ficar preso dentro de você e te afetar. Isso depende do quanto você vai se envolver com o problema, com o pensamento negativo, com a dificuldade ou com o que quer que seja. Aquele que não se envolve com as adversidades da vida é muito mais feliz. Aquele que não se deixa envolver pelas negatividades não é afetado por elas. Nada nos envolve, nada pode nos enlaçar, nos prender, nos submeter. Nós é que nos submetemos, nos prendemos, nos deixamos enlaçar. Não são as mazelas da vida que roubam nossa alma. Nós é que entregamos nossa alma para ser aprisionada pelas preocupações, pelas mágoas, pelas decepções, pelas tristezas e depressões. Nenhum problema pode te prender se você internamente não se prender ao problema. Você é tão livre quanto não se deixar envolver pelas adversidades da vida. Nada nunca nos envolve. Nós é que nos envolvemos com algo. Não se envolva mais e seja feliz. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: Mas o Cabral, vamos ouvir o texto que nos mandou, Anton Schwitzer. Obrigado, Anton.
14: Olá, bom dia. Aqui novamente é Anton Schwitzer, no nosso cantinho de reflexão do programa do Velho nas manhãs de domingo. Semana passada, falei sobre as diferenças entre mudanças climáticas e o aquecimento do planeta. O aquecimento é um fenômeno que, podemos dizer, faz parte, está dentro das mudanças climáticas no planeta e que a ciência já exaustivamente dem vem demonstrando que está sendo acelerado pela intensa atividade do ser humano. Já tivemos na história do planeta processos de mudanças climáticas causadas por fontes de, da natureza, como explosões vulcânicas ou mesmo efeito de impacto de meteoros que levaram a grande destruição ou processos mais lentos que levavam milhares ou milhões de anos. Dessa vez, somos nós, seres humanos, que estamos levando a mudanças radicais no clima, que levam, por sua vez, a que o, o, os fenômenos é, ainda não estão totalmente quantificados, mas que certamente trazem alterações no clima. E isso afeta regime de chuvas, regime de secas, e, ao mesmo tempo, afeta a produção de alimentos e a atividade econômica. <cười> Por exemplo, o evento aquecimento está causando temperaturas muito acima do normal nos polos sul e norte. O polo norte é totalmente coberto de gelo o ano inteiro, mesmo no verão. Mas o aumento ao, acima do normal da temperatura tem causado <cười> mais derretimento do gelo. E com isso, poderemos ter uma quantidade muito maior de água nos oceanos é, levando a que várias regiões litorâneas, em vários países, em vários continentes, passem pelos riscos de serem inundados. O Brasil vem, nos últimos anos, desprezando a questão da preocupação com a preservação da região amazônica e do cerrado. Os regimes de vento e chuvas daqui do, onde nós moramos, em São Paulo, por exemplo, são afetados pelas queimadas <coughs> lá na região amazônica ou do cerrado, afetando a produção de alimentos do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. É, podemos dizer também, e isso a ciência já comprovou, <coughs> que o clima do planeta ele é integrado e balanceado. É um equilíbrio muito delicado. Não percebemos, mas as devastações da floresta no Sul e Sudeste da Ásia afetam as, as temperaturas do Oceano Pacífico, que, por sua vez afeta o regime de chuvas e seca através dos anos, chegando até a floresta amazônica. Temos que pensar no planeta de forma integrada e única para que possamos passar um planeta para nossos filhos e netos e as, nossas e as gerações futuras. Amigos, espero que tenham um bom domingo e um ótimo fim, início de nova semana. Um grande abraço a todos.
1: Após o Anton, vamos ouvir o texto que nos mandou nossa querida Flora.
16: Bom dia, queridos ouvintes do Programa do Véio. Hoje trago um poema de Ariovaldo Cavarzan. O título é Essência. De priscas eras sou viajor, retirado de um todo e convertido em rastilho, encandecido ao sopro do Criador. Espraio-me por entre mundos, ore radiando luz, ora ofegando ao peso da cruz. Sou corisco capilarizado, seguindo em linha reta ou ensandecido em desvios laterais, como se fossem teias ou sangue que corre nas veias, quais rabiscos serelepes de luz, esculpindo gráficos iluminados em matizes de escuridão. Cada viagem minha, comparada à eternidade, é átimo de faísca elétrica ou de relâmpago que fende nuvens, iluminando a vastidão. Meu corpo é roupa emprestada a ser desvestida ao final da jornada. Sou hóspede da vida, buscando imprimir bom jeito as coisas da lida, para tornar cheio de paz o meu peito. Minha essência é o amor. Sou laço, abraço, alma, espírito, paixão. Sou coração. Ariovaldo Cavarzão. Um bom domingo a todos. Grande abraço.
1: E para terminar, uma música italiana, Mamma Mia, mais uma, Domenico Modugno. Grande abraço.
4: Las palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana, quién sabe dónde. Yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido pienso en alguna cosa grave. Y no me daba cuenta que para mí y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro adiós. Nos miramos. Se querido permanecer abraçados e, em cambio, com uma sonrisa, te acompanhei por a mesma casa te besé como sempre e te dije dulcemente, a distância, sabes, é como o viento. apaga o fogo pequeno, pero enciende aqueles grandes.
5: Sabes que a distância é como o viento. Lleva com o tempo de um olvido. Ai, já passada, que és um incendio. Que me quebrei o arma. Eu que creia sempre ser mais forte. Me ilusionávamos.
1: Meus amigos que damos por encerrado Esse nosso programa de hoje Que beleza Fomos muito felizes Estar junto a vocês Desejamos um final de domingo muito legal e Uma semana muito bacana Que se aproxima Sejam felizes meus amigos Um abraço a todos